0: Sofía y Letras.
1: En noviembre de 2018, el científico chino He Jiankui dejó estupefacta a la comunidad científica internacional al anunciar que había conseguido el nacimiento de los primeros bebés modificados genéticamente en el mundo. Había alterado su ADN con el fin de prevenir el contagio del VIH.
2: La práctica de reemplazar alguna parte específica del genoma está prohibida en la mayoría de los países, en tanto que la edición genética por ahora representa más riesgos que beneficios, además de que dicha modificación no solo incidirá en estas niñas, sino también en las y los descendientes que lleguen a tener.
1: ¡Guau, wow, qué cosa! Qué bueno, pues este tipo de problemas que involucran a la medicina, a la ciencia y especialmente a la ética, en este caso, no son nuevos. Ya desde 1970, el oncólogo norteamericano Van Rensselaer Potter señaló que la humanidad necesitaba urgentemente una nueva sabiduría que le proporcionara el entendimiento sobre cómo usar el conocimiento para la supervivencia de los seres humanos y mejorar la calidad de vida.
2: Para aprender más sobre este tema tan polémico, Ana María Gómez e Ignacio Cárcega. Te damos la bienvenida a este programa donde hemos preparado distintos contenidos para debatir sobre la bioética con conocimiento de causa.
1: Nuestra primera intervención será cuando el Arcón Mascarones se abra para permitirnos escuchar un fragmento de la cinta de ciencia ficción de 1997, Gataka, dirigida por Andrew Nichol y musicalizada por Michael Niman.
2: En la entrevista 3 de 10... Tendremos la participación del doctor Jorge Enrique Linares, actual director de nuestra facultad y cuyo trabajo se ha centrado en los problemas éticos de la ciencia y la tecnología, es decir, bioética y ética contemporánea.
1: Y cerraremos con las voces de Alameda que nos informarán sobre los actos más destacados esta semana en nuestra facultad. Iniciamos con el deseo de que disfrutes de esta emisión de URECA! un programa
2: con filo, Sofía y letras. Este ángel caer en brazos de una desconocida. Esta brutal de
0: Las palabras que edificaron nuestro presente. Arcón Mascarones.
2: Gattaca plantea una sociedad futura en la que la mayor parte de los niños son producto de una concepción in vitro con técnicas de selección genética. Vincent, interpretado por Ethan Hawke, es uno de los últimos niños concebidos de forma natural, por lo que es considerado a lo largo de su vida como un humano no válido, por lo que es discriminado en todos los aspectos. Sin embargo, con el fin de conseguir su sueño de viajar al espacio, logra apropiarse de información genética que le permitirá ser parte de esa raza mejorada. Michael Neiman fue el encargado de ponerle música a esta historia. Hoy, el arcón Mascarones nos permitirá escuchar un fragmento de esta película.
0: No siempre se dice todo lo que se sabe. Pero este sí es el lugar. 3 de 10
1: Mucho se habla sobre la función de las humanidades... ...en contraposición de la ciencia y de la tecnología. Cuando se cuestiona la función pragmática de las primeras... Siempre se dice que, mientras que la ciencia se encarga de hacer posible cualquier cosa que el ser humano pueda imaginar, las humanidades estudian la viabilidad de todo aquello que se pueda imaginar. Esa es la importancia de la filosofía y esos son los temas propios de la bioética, de la cual hablaremos con el doctor Jorge Enrique Linares Salgado, director de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y especialista en bioética. Bienvenido, doctor.
3: Bienvenido,
2: bienvenido, Jorge.
1: Jorge, bienvenido. El doctor Jorge Linares, especialista en bioética, por, por cierto. Y hoy me decías que es una fecha importante que tenemos que celebrar, ¿no, Ignacio? Sí,
2: que se nos fue en un arranque de modestia. Se nos olvidó decir hace algunas semanas que ya... Pasamos del año de, de transmisiones de Eureka, cosa que nos pone muy alegres, y pues lo tenemos que decir al aire, porque cómo se nos va a ir eso. Y ¿no? qué
1: más que festejarlo con el doctor Jorge Linares.
2: Así es, así es, que es un poco quien nos echó al ruedo. Entonces, Exacto. A lo mejor, Jorge, preguntarte cuál es la, la importancia de que las humanidades tengan una cancha como esta aquí en Radio unama ¿Cómo están? Buenas tardes a todos y
4: gracias Ana María y Nacho. Me quedé sin palabras, como pueden haber oído. <risa> es para nosotros un gran gusto que estemos cumpliendo un año de estas transmisiones y les agradezco mucho a ustedes dos que han hecho este programa un espacio vivo de difusión de lo que hacemos cotidianamente en la facultad. No solamente hemos entrevistado, bueno, ustedes han entrevistado muchos colegas, estudiantes, que realizan actividades muy trascendentes y que muchas veces no se dan a conocer por otros medios, sino también hablar de la, la actividad académica de la facultad y de las múltiples, en realidad, formas de las disciplinas que cultivamos en una facultad que es muy plural, es una facultad muy diversa porque alberga, digamos, la república, las humanidades, pero también la expresión artística, principalmente en el teatro. Y eso hace a la facultad particular y quizás singular en el mundo, por la diversidad que tiene.
1: Quería contar, porque te estaba oyendo con mucha atención, Jorge Linares, que hemos aprendido mucho, Ignacio y yo.
2: Ah, sí, 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 nos hemos quedado con cada programa, de repente ha sido una revelación, uh -huh. y saliendo nos vamos a al internet o a, o a otras fuentes para... ¿no?
1: O de plano a las librerías, porque vemos a nuestros colegas caminar por los pasillos, los saludamos, uh -huh. sabemos quiénes son, pero no sabemos realmente lo que hacen. Lo que hacen. Uh -huh. Entonces, esta ha sido una gran oportunidad pues, de admirar cada día más lo que se hace en la Facultad de Filosofía y
2: Letras. esa es la idea del programa, ¿no? Sí, de, y, y, y extender, extender ese descubrimiento a a que están fuera de la facultad para que se den cuenta que el mundo el mundo en el que estamos no es un mundo críptico, ni sangrón, ni erudito, sino que puede estar en el día a día acompañándonos.
1: Claro, y que además todo mundo finalmente se ríe y echa relajo y juega con el conocimiento, con la radio, con la entrevista, con la rola que piden al final. Es... es... Sí. Es muy, muy padre.
4: Esa es la intención de, de difundir lo que hacemos en la facultad, no solamente a toda la comunidad universitaria, sino a la nación entera y al mundo entero que nos puede escuchar en, en Radio UNAM. Yo he dicho que la facultad es el centro de origen de las humanidades en México. Por aquí han pasado muchos de los mejores profesores y académicos, aquí se sigue formando... La gente que en el futuro serán los protagonistas de la Academia en Humanidades, pero también de escritores, promotores culturales, geógrafos, este bibliotecólogos y productores o actores escénicos. Entonces en la facultad sigue siendo el semillero es un semillero del conocimiento, no solo de la transmisión sino de la innovación y nuestros colegas, también los estudiantes generan conocimiento, somos profesores, investigadores con pleno sentido de, del trabajo académico y se ha integrado siempre de manera orgánica y natural esto, así es que la facultad tiene una enorme riqueza que compartir con toda la comunidad y con toda la nación.
1: Por eso decimos que este es un programa con filo,
4: <risa> Sofía y, letras.
1: y letras. Pero ahora nos toca entrevistarte a ti uh -huh. Que eres doctor en filosofía y que te has dedicado a la bioética Una disciplina absolutamente necesaria, uh -huh. urgente Para que se trabaje en todos lados del mundo uh -huh. Y vamos a hablar contigo de los animales Andale. El filósofo ante los animales, el filósofo ante estos personajes que como los seres humanos son seres sintientes, como dirían uh -huh. los budistas.
3: Uh
4: -huh. Bueno, a ver, primero debo decir que muchos colegas que como yo hemos transitado de una disciplina a otra, en la facultad también se cultiva mucha inter y transdisciplina. Y entonces yo pues ya he dejado de ser un filósofo puro. Bueno, nunca lo, lo fui, pero ahora menos. Y me he ido adentrando cada vez más en, en, digamos, en las ciencias de la vida, en la biología, en una reflexión de nuestros deberes y responsabilidades para con todos los seres vivos, no solamente con los seres humanos. La bioética nació sobre todo en el ámbito médico, biomédico, de investigación biomédica y de atención clínica. Y se ha ido desarrollando a lo largo de las décadas. Es una interdisciplina, multidisciplina relativamente reciente, que en la facultad ha tenido auge, sobre todo a partir de los trabajos de Juliana González, mi maestra, sin duda. ¿Pero ¿Y eso cuánto tiempo tiene, Jorge, más o menos, que empezó a, que pasó a abrirse esa vereda, digamos? Pues en el mundo, no más de cuatro décadas, cinco décadas en la facultad, pues realmente en los últimos veinte y tantos años, veinte okay, y okay. pocos, ¿no?
1: veinti muy pocos. 20
4: y pocos años y es difícil porque esa es la interdisciplina con médicos, con biólogos, con este ecólogos, ahora también con neurólogos, psicólogos, todos aquellos que trabajan no solamente conociendo sino interviniendo en seres vivos, principalmente pues, desde luego humanos, pero el resto de los animales, ¿no? Y las investigaciones ahora en, en etología, en neurociencia, psicología evolutiva nos muestran muchas Similitudes, desde luego una raíz común evolutiva, por lo cual nos damos cuenta que otros animales, mamíferos, aves principalmente, tienen sistema nervioso también complejo, vidas mentales Exacto. y este, capacidad no solamente de sentir, sino también de valorar, cosa que en filosofía se negó durante mucho tiempo, no siempre pensamos que los demás animales eran cosas que no se entienden, no pensaban. Y todavía en la modernidad cartesiana hacia acá se piensa, mucha gente sigue pensando que los animales son como máquinas. Sí lo son, pero son máquinas también sintientes y pensantes. Y eso nos ha ido descubriendo, yo siempre digo, nuestra animalidad, somos animales al 100%. Y pues cualquiera puede comprobarlo nada más con tocarse o verse en el espejo. Una vez en una conferencia dije eso, somos animales. Y alguien dijo, no, no somos animales. Y yo, pues entonces usted... ...que cree que es, ¿no? Exacto. ¿Cómo se define usted a sí mismo si no es un animal, no? Y esto es un equívoco. es culpa de los filósofos de, por cierto... ...haber hecho esta distinción brutal entre humanos y otros animales... ...pensando que nuestra racionalidad es única, singular y maravillosa... ...si lo es, pero no es única. No estamos tan solos en el planeta y hemos descubierto cada vez más... ...con estas investigaciones, y eso es parte del sentido de la bioética... ...el reconocimiento de igualdad, de características muy similares que hacen que los demás seres vivos, los animales, sean también sintientes, pensantes, que valoran la vida, que tienen preferencias y que tienen estructuras incluso sociales que podemos llamar morales. Y esto nos da una visión mucho más rica del mundo natural de lo que teníamos antes. Entonces los animales que vemos sobre todo en vida silvestre, pero también los animales con los que compartimos eh, en el mundo humano, ¿no? los animales domesticados los animales llamados de compañía, ...típicamente perros y gatos... ...nos muestran ya otra cara... ...porque si nosotros los empezamos a ver... ...tal como son... ...y a entender sus comportamientos... ...de una forma adecuada... ...nos daremos cuenta de su rica vida mental...
2: Y, y sorprendente, ¿no? Sorprendente. O sea, uno encuentra en estos animales de compañía unas, unos razonamientos que, mm. pues sí, que lo ponen a uno en otra frecuencia. Exactamente,
4: y entonces hay un, es un prejuicio, nosotros hablamos en, en filosofía y en bioética, es ese prejuicio antropocéntrico de pensar que los seres humanos somos los únicos que tenemos vida mental, y racional y tal. Entonces, por ejemplo, siempre se dice en, en conferencias hay gente que dice, bueno, pero los demás animales... No hacen ciencia, no hacen filosofía, no hacen arte. Digo, bueno, pues la gran mayoría de los humanos tampoco.
2: <risa> Eso es muy bueno. Si a esas vamos. Porque es muy cierto. Si a esas vamos y si utilizamos porcentajes, nos vamos pues a poner sí, un poco la gran listos.
4: mayoría de los seres humanos somos
2: animales normales que estamos aquí para
4: gozar de la vida, para sufrirla, este, para sobrevivir y tratar de encontrar el bienestar. Y en eso somos iguales todos los animales que estamos sobre la Tierra. Así es que hay un conocimiento que se está abriendo brecha a partir de investigación científica. Porque nunca antes hubo tanta investigación científica sobre los animales, sobre la vida mental de los animales. Hay un libro buenísimo de las vidas de otros animales, en concreto sobre los pulpos. Que eh, son
1: inteligentes.
4: Son inteligentes y tienen este formas de valoración. Muy diferentes, desde luego, a nosotros, porque vivir en el océano es otro mundo, obviamente. Claro. Pero decía es este, el autor, que ahorita no me voy a acordar el, el nombre, pero es que es lo, lo es que lo ¿Pero el libro cómo se llama, decías? Otras mentes. Otras mentes. Otras mentes. Es una investigación. Y es un filósofo, por cierto, que se metió mucho más a fondo a estudiar. A los pulpos, que hay muchas investigaciones sobre pulpos, los pulpos están ahí en cautivorio, cautiverio encerrados, y estos están enfadados y mojan a todo el mundo que les cae mal, este o hacen profecías, pues ya ves no, el pulpo, el pulpo Paul. Sí. Y resulta que este autor dice, bueno, lo más cercano a la inteligencia alien, o sea, totalmente sí. distinta, sería la de un pulpo, porque su forma de vivir en el agua, no es totalmente distinta y es un cerebro total extendido en todo su cuerpo ¿no? con ramificaciones nerviosas muy, muy sensibles en todos sus tentáculos y en todas partes de su cuerpo nosotros no somos tan sensibles en la piel pero sí en cuanto a nuestra experiencia emocional no percibimos el mundo entero a partir de nuestras emociones y eso gracias a nuestro cerebro y corteza frontal que se desarrolló evolutivamente en eso hay diferencias desde luego este neurológicas con otros animales pero la idea de que somos superiores y únicos y distintos debe ya dejar lugar a una idea mucho más realista, de que somos una especie particular de animales con características singulares, pero que compartimos rasgos fundamentales con los demás animales. Y de eso se trata la bioética, de entender nuestra animalidad, de comprender la forma en que los demás animales viven y sobreviven, gozan y sufren, y tener entonces una relación mucho más armónica y respetuosa de, de otras vidas y mucho más responsable porque los humanos sí somos capaces de alterar los ecosistemas y destruir todo o matar a otros animales incluso sin quererlo. ¿no? O sea, simplemente por nuestras acciones técnicas podemos afectar a muchísimos animales, por ejemplo los animales marinos. Y esto nos debe llevar a una responsabilidad de lo que hacemos. Si de verdad somos tan conscientes y tan claro. capaces y tan racionales, deberíamos actuar en consecuencia. Y la verdad es que no lo hacemos la mayor parte del tiempo.
1: El otro día leía que van a utilizar órganos de los cerdos mm. para... Transplantes. Transplantes.
4: Mm -hmm.
1: Por ejemplo, mm -hmm. un, un bioético como tú, ¿cómo ve esto?
4: Pues bueno, eso es un debate interesante, este quienes lo plantean así dicen, bueno, pues los animales se utilizan, son cosas que usamos, este nos sirven, no nos los comemos como los cerdos. ¡Qué horror! Pues los seres humanos han podido domesticar pocas especies de animales, no más de 19, 20, por suerte. ¡Qué bueno! Y no nos gustan todos los animales para comer, depende también de, de culturas no culinarias, y entonces en Asia se comen a los perros. Y en el mundo occidental parece algo sacrílego comerse a los perros, ¿no? sean este conocidos o no. <risa> y la verdad es que es tan arbitrario comerse a los perros como las, las vacas o los cerdos. Y los seres humanos han practicado canibalismo durante muchos momentos de la historia. De hecho es raro que ahora ya no seamos caníbales. <risa> si hacemos una, una recopilación histórica, el canibalismo ha existido en la humanidad siempre. Por razones rituales o lo que sea. Pero es más el
2: tiempo que ha existido que el tiempo que no ha existido, Exacto. digamos.
4: Y entonces ahora pues también se nos podemos plantear por qué no comernos a, a los humanos que mueren. En principio eso parece repugnante, no es una idea moralmente repugnante, pero es tan arbitraria comerse a uno como a otro, no o a un cerdo, un caballo, un perro o a un ave. Igualmente son proteínas al fin y al cabo. Entonces, bueno, en el caso de los trasplantes implicaría utilizar estos animales y destruirlos, pues. Hay otras otros vías experimentales, que sería cultivar los órganos de manera artificial.
1: Que eso sería lo ideal.
4: Si es más, mucho más difícil. Eso nos coloca mucho en la ficción casi. En la ficción ya. Pero sí es factible. Entonces, es otra de las vías posibles. También se está trabajando, por ejemplo, en producir carne artificialmente. En lugar de criar animales, matarlos y luego despellejarlos y desangrarlos, pues, ¿por qué no cultivar el tejido? Y generar una carne con especificaciones de eh, proteínas, minerales, vitaminas, es, y, saborizantes. Qué fuerte, bebé. Y etcétera, ¿no? De hecho ya se puede encontrar el saborizante, el, la sustancia química que da el sabor a la carne, se puede producir artificialmente. Y ya se está haciendo con, este, con hamburguesas veganas que están hechas de, pues de vegetales, ¿no? Este, se puede introducir el, el sabor con ese químico. Y una hamburguesa con hamburguesas de soya o de hongos portobelo y así, podrían saber más a carne para los que gustan del sabor carnívoro, que es, finalmente es una asociación psicológica. No que ya no
1: somos ni tú ni yo, yo no sé tú Ignacio, yo pero sí, el yo doctor sí tengo es, es absolutamente bueno, vegetariano. Pues sí, le
4: podemos dar después una hamburguesa vegetariana y a que sepa realmente que sepa carne car por el Claro, químico. porque ese
2: es el debate que tengo no con un que amigo es. que dice, yo soy carnívoro, no entonces le digo, pero es que si vas pasando por una parrilla y hueles la carne,
3: ¿Se te es, como, claro, y es no. como en
2: las caricaturas que sale que el humito sí. se hace así como dedo y te dice ven no, yo así <ríe> lo siento y entonces él lo que me dice es que no esto que dice Jorge que es una cosa cultural un poco que es uh -huh. no sabría que probar una hamburguesa de portobelo a lo mejor Sí. Que, que a lo mejor sí nos resuena ahí en un sabor medio a carne.
4: Yo, por ejemplo, descubrí que lo que me gustaba de las hamburguesas era la combinación de calzot y mostaza.
1: Yo también, <risa> yo también. No, no, no la carne. ¿Qué les recomendarías a nuestros radioescuchas uh -huh. que leyeran o que vieran? Porque también hay documentales ah. terribles. Uy, sí,
4: hay, hay de todo. Bueno, leer, tienen que leer el clásico absoluto que se llama Liberación Animal de Peter Singer, que es uno de los libros más importantes del siglo XX. Así, ¿eh? ...Liberación Animal. Y documentales, híjole, hay, muy, hay un montón. Quizá uno que es tremendo y explica muy bien muchas cosas. Se llama La Pesadilla de Darwin, desde un cineasta francés, Sopé, y salió hace unos años, no sé, unos cinco o seis años. La Pesadilla de Darwin, recuérdenlo. Ese es el documental. Ese es el documental, es tremendo. Y, y bueno, y hay mucha bibliografía, pero... Singer es un autor muy reconocido. y Peter es, Singer.
2: Peter es, Singer. Sí.
1: Uh -huh. Hay que leerlo de inmediato. Y a
2: veces lo que decíamos hace rato, que del programa siempre salimos como escolapios. con Sí, claro,
1: claro, <risa> sí. claro. Bueno, ya no tenemos ni un minuto, ¿verdad? Ya se
2: nos fue. Entonces siempre cerramos, Jorge, con una recomendación musical uh -huh. que nos acompañe el recorrido de esta tarde. Así que, ¿qué nos propones? Bueno,
4: pues como es un día de celebración, porque cumplimos un año y espero que cumplamos muchos años más de este programa... Y yo recomendaría Celebration Day de Led Zeppelin. ¡Ah, Led Zeppelin. qué maravilla!
3: Qué Led bien. Zeppelin
2: es indispensable.
3: Indispensable.
1: <risa>
2: vamos a ponerle más calorcito todavía a la tarde con de Led Zeppelin. Muchas gracias, Jorge. Gracias.
1: Gracias, doctor.
3: Felicidades.
2: <risa> gracias. <risa>
0: Un programa con Filo, Sofía y Letras. Letras. Voces de Alameda. Tu agenda radiofónica de la facultad.
5: Los profesores y alumnos del Colegio de Historia te invitan al coloquio Nuevas Miradas para la Historia del Arte que tendrá lugar los días 11 y 12 de marzo a partir de las 10 horas en el Salón de Actos de la Facultad. Mañana, martes 12 de marzo, habrá una sesión de la Cátedra Extraordinaria Margaret Atwood y Gabriel Roy, en la que participará el doctor Alexandre Belliard. Si deseas asistir, la cita es en la Sala A de la Facultad a partir de las 10 horas. El quinto coloquio de letras, de letras diversas tendrá lugar el 13 y 14 de marzo a partir de las 10 horas en el Salón de Actos de la Facultad. La organización corre a cargo de la Coordinación de Letras Hispánicas. Para concluir esta semana, el Dr. Rodrigo Antonio Vega y Ortega Baez ha organizado el cuarto coloquio de Historia de la Educación Científica, el cual tendrá lugar el viernes 15 de marzo en la Sala A de la Facultad a partir de las
1: 16 horas. El atrevimiento de He Yang -Kui no solo abre un debate sobre cuánto podemos o debemos influir en la propia evolución humana, sino que también despierta nuestra curiosidad sobre lo que el futuro de la ciencia nos depara. No sé qué tanto viviremos todavía esas cosas, a mi lo querido. Lo mejor nos toca un milagro,
2: un milagro genético que extienda nuestra vida a otros 100 añitos, no podemos saber. ¡Ay, qué horror! <risa> Bueno, antes de despedirnos, debemos agradecer al equipo que hizo posible esta emisión. En la investigación, Dayanara Nogués y Adriana Chávez Castro, el guión del mago Mario Conde, la operación técnica de Miguel Ángel Ferrini, la asistencia de producción de Carmen Sumaya y la producción de Silvia Cruz Jiménez.
1: Y gracias a ti que nos escuchas, este es el final de esta emisión. Y nosotros somos... Ana María Gómez e Ignacio Escárcega. Y esto fue Eureka, un programa con... Filo, Sofía y letras. Nos vemos a la próxima, más bien nos escuchamos. Hasta pronto.
0: El tiempo vuela cuando el pensamiento se divierte. Nos escuchamos la próxima semana. Eureka. Una producción de Radio UNAM.